0: Kommodore Mikhail Kuslow tippte im hoffnungslosen Bemühen, sich seine Nervosität nicht anmerken zu lassen, nervös mit den Fingerspitzen auf die Lehne seines Kommandosessels. Die Lichter auf der Brücke des schweren Kreuzers TKS Liverpool waren gedämpft, wenig mehr als eine Notbeleuchtung. Inzwischen hatten sich kuslows Augen zwar an das dämmerige Licht gewöhnt, eine adäquate Lichtquelle wäre ihm jedoch erheblich lieber gewesen. Er langweilte sich zutiefst. Bei diesem Licht konnte man nicht einmal lesen, ein Umstand, der den Kommodore zusätzlich frustrierte. Kusloff fröstelte. Die Lebenserhaltung war im Zuge der Operation ebenfalls gedämpft worden, damit die Liverpool nicht mehr Energie abstrahlte als unbedingt notwendig. Der schwere Kreuzer der Hermes-Klasse und seine sechs Begleitschiffe lagen nun schon geraume Zeit auf der Lauer. Im Asteroidenfeld des Bortus Primus-Systems wirkten sie lediglich wie sieben Trümmer, inmitten von tausenden anderer. Die Illusion war so perfekt, wie sie unter den gegebenen Umständen sein konnte. Er hoffte, es würde ausreichen. Die Täuschung musste nicht lange gelingen, nur lange genug. Was seine Gedanken wieder einmal zu dem Mann an seiner Seite brachte, dem Mann, dessen Uniform ihn von den übrigen Offizieren auf der Brücke auf geradezu penetrante Weise abhob. Der Mann war für Kuslov ein Störenfried, der nicht hierher gehörte, bedauerlicherweise war er hier derjenige, der eigentlich das Sagen hatte. Der schwarz gekleidete MAD-Offizier mit den glatt frisierten braunen Haaren und der Hakennase erinnerte Kuslauf unangenehm an eine Krähe. Der Mann strahlte eine unnatürliche Ruhe aus. Eine Ruhe, die der Kommodore nicht ganz nachvollziehen konnte. Immerhin waren seine Schiffe aufgrund der Informationen hier, die der Geheimdienstoffizier beschafft hatte. Sie warteten nun schon seit acht Tagen, unter minimaler Energiesignatur. Acht Tage. Acht Tage, in denen seine Leute im Prinzip nichts anderes tun konnten als Däumchen drehen. Nicht einmal Kampfübungen konnte er ansetzen, um seine Mannschaften ein bisschen auf Trab zu bringen, da sie hierfür Energie auf einige Systeme legen mussten, was zwangsläufig ihre Energiesignatur erhöht hätte. Die Männer und Frauen wurden langsam unruhig. In den letzten zwei Tagen hatte es drei Schlägereien gegeben, was kein Anzeichen besonderer Streitlust war, sondern schlicht Ausdruck der Frustration. Ihre Beute hätte schon vor fünf Tagen hier auftauchen sollen. Es war eigentlich pure Idiotie, noch länger auszuharren, doch der MAD-Offizier bestand darauf, und Kusloffs Vorgesetzte waren bedauerlicherweise derselben Meinung. Dieser Einsatz dauerte exakt so lange, wie der MAD-Offizier es befahl, keine Sekunde weniger. »Sie sind ein wenig überfällig, nicht wahr?« »Suchte Kusloff das Gespräch.« »Sie kommen schon«, entgegnete der MAD-Offizier gelangweilt und begutachtete betont unauffällig eine Konsole an der Wand. Kusloff verstand den Wink und verfiel erneut in brütendes Schweigen. Der Mann war ein Rätsel. Er war auf seinem Schiff aufgetaucht mit einem Befehl in der Hand und der Anweisung, Kuslows Kampfgruppe für die Dauer mehrerer Wochen direkt dem Befehl des MAD zu unterstellen.« der MAD-Offizier hatte sich nicht mal vorgestellt. Eigentlich eine Frage der Höflichkeit. Er kannte dessen Namen immer noch nicht. Auf eine entsprechende Frage Kuslows hin hatte der Mann einfach geantwortet: Je weniger der Kommodore wisse, desto besser. Der Mann war Captain, aber damit erschöpfte sich Kuslows Wissen um seinen mysteriösen Gast auch schon. Der Kommodore wusste nicht einmal genau, auf wen oder was sie eigentlich warteten. So eine Frechheit. Ein Kommandant sollte im Bilde sein, welche Gefahren auf die Männer und Frauen unter seinem Befehl warteten. Aber wenn das Oberkommando wollte, dass sie warteten, dann warteten sie eben und warteten und warteten. Die taktische Konsole meldete sich mit einem durchdringenden Ton zu Wort und kuslow hatte alle Mühe, nicht überrascht zusammenzuzucken. »Kontakt«, meldete Jäger, sein taktischer Offizier. »Meldung«, verlangte Kusloff sofort. »Ich orte sieben. Ich wiederhole sieben Kontakte. Vier große Brocken und drei kleinere. Sind eben an der südlichen Nullgrenze eingetroffen und beschleunigen schnell ins innere System. Haben Sie das Schwerkraftfeld bereits erreicht? Positiv. Die haben ein ganz schönes Tempo drauf.« Der MAD-Offizier tauchte mit all seiner düsteren Präsenz direkt neben Kuslows Kommandosessel auf und brachte das Kunststück zustande, zum selben Zeitpunkt gleichgültig und selbstzufrieden zu wirken. »Wie wäre es denn jetzt mit einigen Hintergrundinfos?« hakte Kuslauf nach. Dieselbe Frage hatte er in den letzten Tagen immer und immer wieder gestellt, ohne Erfolg. Der MAD-Offizier hielt dicht. Halb erwartete er, dass seine Bemühungen auch diesmal wieder auf taube Ohren stoßen würden, doch zu seiner Überraschung antwortete sein Gegenüber. »Die dicken Brocken sind Transportschiffe. Sie dürfen unter keinen Umständen zerstört werden. Ihre Fracht ist enorm wichtig.« »Die drei anderen Schiffe sind umgebaute Frachter. Sie dienen den Transportern als Geleitschutz. Ihre Feuerkraft ist größer, als es für Schiffe dieser Kategorie typisch wäre. Aber sie können es auf keinen Fall mit einem halben Dutzend schwerer Kreuzer aufnehmen. Ihr Bedrohungspotenzial ist also minimal.« »Was zum Teufel tun wir hier eigentlich? Fragen Sie sich nicht, was sieben Schiffe so weit hier draußen zu suchen haben? Sämtliche Handelsrouten sind weit weg?« Kusloff überlegte. »Aber die R.I.Z. ist nur einen Katzensprung entfernt.« Der M.A.D.-Offizier lächelte bei Kuslaws überlegter Schlussfolgerung. Eine beunruhigend gefühlskalte Geste. »Allerdings. Und was fällt Ihnen dazu ein?« »Sieben zivile Schiffe, die sich verdächtig nahe an rulanisch kontrolliertem Gebiet aufhalten,« ließ Kusloff seine Gedanken schweifen. »Piraten? Sklavenjäger.« »Verbesserte der MAD-Offizier, seinem Mundwinkel zu einer Grimasse des Abscheus verzogen. Es war die erste echte Gefühlsregung, die kußlauf an dem Mann wahrnahm. Sklavenjäger waren inzwischen ein ernstzunehmendes Problem. Piraterie stellte schon lange keine gewinnbringende Einnahmequelle mehr dar. Das Risiko überwog den zu erwartenden Profit bei weitem. Die Raumflotte patrouillierte sämtliche Handelsrouten und selbst ein kleiner Kreuzer war den meisten Piratenschiffen überlegen.« aus diesem Grund hatten sich viele Piraten neue Betätigungsfelder gesucht, um schnell an Geld zu kommen. Der Krieg gegen die Ruhl brachte vielen den erhofften Geistesblitz. Sklaven. Es war allgemein bekannt, dass die Slugs ständig auf der Suche nach Sklaven für ihre Schiffe waren. Die Kriegsverluste der rolanischen Stämme machten es für den Feind dringend notwendig, seine Bestände an Lebewesen kontinuierlich aufzufüllen. Und skrupellose Individuen nutzten diese Marktlücke gnadenlos aus. Sie überfielen abgelegene Ortschaften auf Hinterweltler Planeten und verschleppten die Bevölkerung. Zuerst griffen sie hauptsächlich auf Planeten benachbarter Völker zurück, Skaret, Nerai, Mescalno und Tilnara. In den letzten Monaten überfielen sie jedoch zunehmend menschliche Kolonien. Es war ein ernstzunehmendes Problem und für die Sklavenjäger ein sehr profitables Geschäft. Sklavenschiffe waren die einzigen nicht-rulanischen Schiffe, die sich gefahrlos der REZ nähern, »Oder sie sogar durchqueren durften.« Die Rohl waren auf sie angewiesen, und die Sklavenjäger wussten dies genau.« »Hoher Gewinn bei relativ geringem Risiko.« »Handelsrouten zu schützen war eine Sache.« »Das Militär war jedoch nicht stark genug, um jede noch so kleine Ortschaft auf jeder abgelegenen Welt zu schützen.« »Eine Lücke, derer sich die Sklavenjäger nur zu bewusst waren.« »Darüber hinaus bewiesen sie ein bemerkenswertes Talent dafür, sich stets die schwächsten Kolonien für ihre Überfälle herauszupicken.« und sie schlugen ausgerechnet immer dann zu, wenn die entsprechende Welt gerade von einer Patrouille besucht worden und mit einer Rückkehr in nächster Zeit nicht zu rechnen war. Es wurde inzwischen in Erwägung gezogen, dass die Sklavenjäger über Insider-Informationen verfügten. Auch enge Kontakte zu den letzten Rebellen, den sogenannten Kindern der Zukunft, wurden nicht mehr ausgeschlossen. Es gab sogar Theorien, nach denen die Kinder der Zukunft den Sklavenhandel nicht nur förderten, sondern ihn sogar selbst initiiert hatten, um ihrem schwindenden Einfluss entgegenzuwirken und ihre Taschen zu füllen, beziehungsweise ihren Operationen mit dem Erlös neuen Schwung zu verleihen. Selbst wenn es sich nur um eine Theorie handelte, so prognostizierte diese doch eine Bedrohung, die das Militär auf keinen Fall dulden durfte. Kuslows selbst gab nicht viel auf Gerüchte. Er warf dem MAD-Offizier einen schrägen Seitenblick zu. Die Anwesenheit seines geheimnisvollen Gastes ließ jedoch plötzlich Raum für allerlei Spekulationen. »Sie meinen, diese Transporte sind voller... Menschen?« vollendete der MAD-Offizier den Satz. »Sie stammen von einem Überfall vor drei Wochen auf die karstan kolonie Die Sklavenjäger sind hier, um die Fracht an einige Rulanische Schiffe zu übergeben.« Kuslows Kopf zuckte hoch. »Die Ruhl kommen hierher?« »Keine Panik«, beruhigte der MAD-Offizier ihn. »Die Schiffe werden nicht kommen. Ein Kollege von mir hat sich mit einem anderen Kreuzergeschwader um dieses Problem gekümmert. Es wird niemand kommen, der uns stört. Diese Mistkerle doch draußen warten vergebens. Sie gehören uns.« Er zwinkerte Kusloff vielsagend zu. »Besser gesagt, Ihnen.« »Wir sind hier, um diese Schiffe aufzubringen.« was ist mit dem Geleitschutz?